0: documentário Memórias eldir Blank entrevista 4 Eu sou uma Maluviana, nascida e criada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uh, sou rapper desde os anos 90, dentro do movimento hip hop nos anos 90, especificamente 94, criando um grupo de rap feminino, só de meninas negras, e automaticamente radialista, produtora cultural, graduando em serviço social e palestrante. E também filiada ao movimento negro unificado, que são os movimentos né, sociais que me formataram como uma mulher hoje, aí da luta social, cultural e política do meu país pensado do mundo, né? Então, para mim é muito importante resgatar realmente essa bio, porque é dela que eu existo, é dessa construção, movimento social, político, cultural, educacional, movimento hip hop, é a minha base de tudo e movimento negro, e os movimentos sociais, mulheres, cultura, educação.
1: Muito bom, Malu. É, o setor cultural foi o primeiro a parar e o último a voltar. Como foi para você e a sua análise sobre o movimento cultural nessa questão, é, quando chegou a pandemia? O que, é que você pensou, o que, é que você refletiu, quais foram as primeiras ações?
0: Bem, é, vou, dar, vou dar continuidade ao que eu falei desses últimos anos no Brasil a gente vem lutando, né, tentando resgatar o direito a uma série de coisas. E quando a gente viu, se deparou em 2020 com a pandemia, nós já tínhamos uma conjuntura de tentar dialogar com prefeituras, né, na conjuntura aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, nós já vínhamos com uma grande dificuldade de que os gestores, o setor político né, pudesse resgatar o que, que é algo que já não estava acontecendo. né? Políticas públicas, ações afirmativas, falar de reparação, uh, existe, existe um bloqueio na região sul do país onde nós automaticamente não tínhamos mais diálogo com a, as, as últimas gestões. Esses últimos 10, 12 anos em Porto Alegre foram de uma porta na cara. né? E essa porta na cara faz uma reação, e essa reação foi a de que o movimento, de quem faz cultura, fazedores e fazedoras de cultura, tivessem uma unidade, uma união, para lutar pelos seus direitos. Então, isso é algo que já vem acontecendo há muitos anos, teve períodos de ápice, de ascensão, né? mas também de declínio. E os últimos anos foram de declínio pela conjuntura dos governos, que fazem parte hoje... Né, no sentido de que não há diálogo, não há políticas públicas que, de fato, atendessem a todos os setores da sociedade, incluindo periferia, população negra, indígena. E a, a Lei Aldir o que, é que ela consegue fazer? Levanta um tapete de uma realidade que não, não começa agora, né, em 2020. Essa realidade, a gente já vem construindo uma tentativa de Estado não colocar os seus tentáculos de retrocesso de bloqueio, de falta de proposta né? falar que não tem verba, falar que não tem recurso, é um estado negacionista e automaticamente esse retrocesso veio fazendo com que o próprio movimento cultural de Porto Alegre criasse alguns mecanismos de diálogo com a sociedade, de denúncia com a sociedade, né? principalmente como eu falo, demarco bem a realidade da cultura da periferia. Quando a gente fala de slam, de hip hop, de samba, de carnaval, escola de samba, enfim, toda a magnitude, nós tínhamos políticas públicas ligadas à gestão, porque a gestão era sensibilizada e inclinada às necessidades e realidades dessas culturas. Aqui em Porto Alegre a gente tem reggae, tem samba, hip hop, tem toda a magnitude de, de cultura, saraus, né, rodas de samba, enfim, uma magnitude que estava à margem, dispersada de direito ao acesso aos mecanismos que pudessem estar tendo qualidade para desenvolver as culturas. Então, nesse caso, Porto Alegre teve um levante, de 2019, 2018, 19 20 foi o ano do levante da cultura, principalmente na região sul do país, com iniciativas que veio do Sudeste, do Nordeste, aliadas, aliadas, né? Nós precisamos estar nessa conexão para mostrar o que que acontece em cada região do país. Especificamente, eu falo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Houve uma uma necessidade de conectar o Sul com o Brasil. Né, durante muitos anos foi denunciado quanto nós aqui não tínhamos iniciativas como as que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né, Ficamos sempre à parte, né, desconectados de poder também estar participando de grandes eventos, ou pequenos eventos que fossem, nem isso. Então a gente começou a trabalhar exatamente vamos falar com o Paraná, vamos falar com Santa Catarina, vamos falar com o Rio Grande do Sul, e aí nasce o Fórum de Ação Permanente pela Cultura, que é um dos espaços que, realmente, nos últimos anos, veio construindo essa identidade, essa unidade né, permanente, construção com os vários olhares e realidades da cultura aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com os nossos co-irmãos aqui, Paraná, Santa Catarina e Paraná.
1: Tá, e como é que foi, e como é que foi o início da pandemia? quando chegou a pandemia, qual foram as primeiras ações que você que vocês e seu coletivo fizeram?
0: Então, esses coletivos começaram a bater na porta das gestores, né? Automaticamente antes, a pandemia explode, ela 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 flora, ela ela aflora mais essa necessidade de não termos um estado que não dialoga com o cidadão e a cidadã. Então, houve um movimento muito forte de irmos para as ruas, né? Antes, um pouquinho antes da pandemia, tinha que estar, tem que estar na rua, o movimento é rua, mas com a pandemia, as redes sociais, aí eu falo direito à internet, né? o plano de dados para todo mundo sempre foi muito difícil, não existe uma inclusão digital no Brasil, existe, ao contrário, uma exclusão muito grande, nem todo mundo tem uma internet residencial à disposição 24 horas por dia plano de dados é muito caro então isso também mostra o quanto nós vivemos no, na linha de um de um abismo social e cultural socio político cultural onde nem todos têm o direito né e poder dialogar ah, vai para o zoom vai para o meet vai para a internet isso fez com que vários segmentos segmentos culturais, populares, periféricos, estivessem de fora dos grandes debates, né? no sentido de que poucos, os poucos que conseguiram estar de pé, foram privilegiados. Houve um privilégio de quem tem o acesso à internet. E a pandemia mostra o quanto nós temos que lutar pelo direito à inclusão digital no nosso país. Então, houve realmente mais exclusão, no sentido de que nem todos, Conseguiu, vai, vai para a internet, a reunião é toda online, né? A gente sabe que muitos participaram, mas também muitos ficaram de fora. Então houve uma mobilização muito forte, no sentido de que se apropriar das plataformas digitais para dialogar, para construir, para pensar junto, foi algo que realmente salta aos olhos, o quanto ainda muita gente não tinha acesso ao próprio álcool gel, né? A, a própria questão da, dos órgãos públicos não terem o atendimento a quem realmente as necessidades básicas né, de saúde, de educação, foram realmente sendo, já estavam desmanteladas, foi só a, a pandemia aparecer que nós está, deu para ver que nós estávamos, nós por nós mesmos, pessoas se ajudando com cestas básicas, fazendo vaquinhas virtuais. Para ajudar segmentos mais vulneráveis. Então, é, é, foi algo que revelou, um, foi anunciado algo que já vinha acontecendo, mas com a pandemia, realmente a casa cai no sentido de que nós vimos um Estado falido no sentido que não investe na própria população, em né? todos os sentidos.
1: É, e ótimo, Malu. É, quando e como você entra na mobilização da Lei Aldir Blanc?
0: Na verdade, a, a construção da Lei Aldir Blanc ela, ela foi, é um processo de construção que realmente requer um, um, não é uma expertise, mas sim a vivência de lutar por políticas públicas que já veio, por ter atuado no governo federal, governo Lula, governo Dilma, sempre ligado à gestão, nós tivemos alguns, algumas situações que vinham acontecendo em Porto Alegre, nos levaram a criar campanhas, né? campanhas que vinham com bojo de denúncia, de atender as necessidades e, ao, e ao, mesmo, ao mesmo tempo, informar. Então, aconteceu, a Lei Aldir Blanc, de fato, cria aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma necessidade de criarmos uma campanha chamada Cotas e Ações Afirmativas para Negros e Negras na Lei Aldir Blanc, onde acontece um fato racista a partir da área do cinema. Né? Foi, digamos assim, o um estopim. Né? Um o estopim para que nós disséssemos assim, chega né, se aliar com parlamentares, se aliar com pessoas que ou não têm entendimento ou querem ter um mecanismo, de um canal de comunicação urgente e necessária a partir de uma campanha que mostra o, a, as, as situações nefastas do racismo. Né? Então, uma jovem negra cineasta chamada Mariane Ferreira, digamos, foi vítima de racismo numa live, uma das lives, né? no auge ali da pandemia, onde uh, a área do cinema ficou numa saia justa, onde demonstra o quanto existe um, não existe um diálogo do que, que é fazer cinema negro, cultura negra em Porto Alegre, sendo que nós temos várias referências, né? Quando eu falo de referência, eu estou falando de Oliveira Silveira, estou falando de, do Grupo Palmares. Nós temos vários referenciais de pessoas que iniciaram lá nos anos 60, 70, para que nós tivéssemos uma sociedade, o um mínimo do mínimo, que respeite a população negra porto-alegrense. Então, o ato racista foi, uma empresa, foi uma, um coletivo né, de, de fazedores de cinema fez com que nós nos posicionássemos a partir do Fórum de Ação Permanente pela Cultura com essa campanha. Essa campanha é um corpo muito grande, né? a campanha de cotas e ações afirmativas na lei, quando começou a se ver que a própria vitória né, da, da deputada, das deputadas federais, Benedita da Silva e Jandira Fegari, lá em Brasília, fez com que é possível, sim, os gestores olharem para a pandemia, olhar em quem está, quem que realmente necessita de recursos e atendimento nessa pandemia. Não tinha muito o que dizer. Pessoas negras, indígenas, periféricas, faveladas, que moram em situações de vulnerabilidade e exclusão. Só que a live foi muito pesada. O racismo institucional, estrutural, fez com que nós nos uníssemos com nomes uh, aí do cenário nacional e internacional para dar um grito de liberdade a partir da lei Aldir Blanc. Então, exigir que o setor da população mais vulnerável, excluída e discriminada tivesse uma atenção prioritária foi de suma importância nos aliar com deputados como uh, parlamentares da Assembleia Legislativa, como a própria deputada Sofia que Foi incansável, criamos GTs de discussão com todo o setor da sociedade no sentido que mobilizou foi uma big uma enorme de uma mobilização a torno de luta pelos direitos e garantia de que esse recurso da lei Aldir Blanc realmente fosse uh, fosse de forma democrática distribuído e alcançar quem realmente precisa a princípio é a partir dessa articulação e forma de ação permanente o próprio Movimento Negro Unificado que é a organização que eu faço parte nós tivemos esse papel de trazer o debate da luta antirracista para o centro da discussão. Né? Já tinha acontecido fatos como George Floyd, o menino Miguel, estavam explodindo diversas ações, de, uh, diversas ações racistas no nosso país, de norte a sul. Então, não tínhamos como recuar ou nos calar mediante o que vinha acontecendo, e a própria lei Aldir Blanc resgatou a importância dessa discussão a partir dos gestores e do mundo político para o nosso setor. A cultura resgata um debate e abre uma porta para algo muito importante, que é combater e enfrentar todas as formas de opressão, racismo e discriminação.
1: Malu, muito bom. É... Quais os limites e potencialidades da articulação virtual, das web, né? de... Qual... o que é esse limite e potencialidade? E nesse, no processo de formação, de fusão de formação, como o espaço do canal de emergência cultural, como os cursos, as webs, conferências e outras iniciativas via redes sociais?
0: Bom, eu, eu acredito que esse papel ele foi essencial, algo que o próprio Estado, né, mesmo tendo a máquina na mão, tendo recursos, porque dizer que não tem recurso não é um, um, uma, uma resposta ao que está acontecendo. E esses mecanismos que tu próprio citou mostrou um papel de extrema importância para a sociedade. Até hoje, sigo recebendo áudios, informações de pessoas agradecendo, porque nós viramos uma central uh, de atendimento à população, esses mecanismos, né? Então, automaticamente, por mais que nós temos as nossas, nossas próprias ações, muitos são produtores culturais, né? Uh, com muita dificuldade ter um telefone, ter um computador, ter um plano de dados, ter o acesso à internet, como eu falei, era algo que nós colocávamos voluntariamente com os nossos recursos né? mínimos, mas que são eram, são extremamente necessários para poder dialogar com as pessoas. Então, esses canais criados para a partir da, da lei de emergência cultural, Uh, coletivos, né, que realmente tem uma inclinação muito grande para para fomentar a discussão em âmbito nacional e, por que não, internacional, uh, a gente percebeu, a partir das manifestações das pessoas, a importância, o agradecimento de poder ter uma informação. Até informação estava sendo negada. Com quem que nós falamos? Se a secretária de Cultura Estadual não quer dialogar, se o secretário municipal de Cultura não quer dialogar, como que nós criamos né, um canal de comunicação, sendo que o Estado nega até a própria informação. Então, nós realmente estamos de parabéns, no sentido de que nós somos guerreiros e guerreiras permanentemente pela cultura, em âmbito nacional, pessoas de vários estados criando salas digitais, mesmo com todas as limitações, para poder chegar nos indígenas, pessoas iam lá, mesmo com toda a dificuldade de acesso, ficar perto da aldeia, para poder um indígena dialogar dentro das salas. Então, era, a mobilização e articulação articulação é o pulmão, ela é o coração, ela é o cérebro, né? é parte permanente de uma construção democrática, inclusiva, participativa. Eu só tenho coisas boas a dizer, no sentido de que nós, sosedores de cultura, e esses mecanismos criados foram de, são de extrema, foram não porque nós somos um Estado permanente, a partir de que uma pandemia se fez presente em todo o país, em todo o mundo, né? onde nós conseguimos criar seminários, criar formas de, diá de diálogo, de mobilização, de articulação, respeitando os protocolos. Né? Muitos não tinham como respeitar, porque se não vai para a rua, não faz nada. Então, uh, é esse espaço, né, esse quadrado, com acesso à internet, salvou vidas, né? conseguimos uh, mostrar o quanto querer fazer faz toda a diferença. E nós nos reparamos com o Estado, com municípios que não estavam fazendo, não querem fazer e não fazem. Isso que é o, o extrato de ver o nosso trabalho hoje estabilizado, é, é, vi, vendo que muitos coletivos conseguiram, sim, acessar os recursos, né, a partir dessas mobilizações, mas ao mesmo tempo, como que fica? A pergunta que fica é: qual o papel do gestor? É negar informação? É não fazer nada? Ver a população num estado de situação complicada de extrema emergência e se calar, se negar, dialogar? É claro que não. Parabéns para todos esses mecanismos. Né? Eu já deixo aqui esse registro para nós o quanto foi importante estarmos vivos e permanecermos em um estado permanente de articulação e mobilização em prol a toda a cultura brasileira.
1: É, muito bom, Malu. Vou é, pegar aqui. Quais as principais ações e encontros que você participou? Destaca ao menos uma situação importante sobre envolvimento com a mobilização e formulação da LAB.
0: Bom, eu... Eu, eu, todos, para mim, são importantes, mas o que mais marcou e, e precisamos ter equilíbrio mental, físico e espiritual, e também o nosso know-how profissional foi as lives, uh, a construção né, de espaços, de trazer, uh, convidar, articular, mobilizar, produzir, produzir com tanta limitação. Né? Uh, muitas vezes a gente sabe que tem atividades, eventos, que tem que então ter uma equipe monstra. Na maioria das vezes, era uma ou duas ou três pessoas que tinham condições. Isso é o que me marca mais, de todos os eventos que nós fizemos, uh, lançamentos de campanha, construção de debates, né? de lives com temas específicos, como a próprio acesso à democracia, a uh, o acesso à, à, à luta racial dentro do espaço cultural, uh, resgatar pessoas como Josito Araújo, que estava em Cabo Verde, se coloca à disposição, pessoas que a gente sabe que muitas vezes as suas próprias agendas não conseguem estar tá atendendo uma demanda tão enorme. A gente não pode é, é essa gama de construção, todas as construções a partir do Fórum de Ação Permanente pela Cultura, com o Movimento Negro Unificado, a Mídia Ninja, né, a Casa Fora do Eixo, então teve um papel essencial, tem um papel essencial no diálogo com os movimentos sociais, culturais, educacionais, com toda a sociedade. Então, foi... foi todos são importantes, mas eu deixo um registro dessa questão, da questão do cinema, da democracia racial, né, foi a parte desse dessa construção que a gente viu, como tem gente boa, como tem gente profissional, gente maravilhosa, e o quanto ficaram de fora durante muitos anos. né E nós somos um portal de novas ideias no ano pandêmico uh, totalmente desestruturante para o mundo inteiro. A gente vê o quanto ter recursos parados é prejudicial à população. né Pessoas que não sabem administrar ou não querem colocar recursos para injetar na sociedade de uma forma a, a, a ponto de, de empoderamento, de crescimento, de construção de um olhar uh, étnico, social, de gênero e cultural, é muito prejudicial. Então, para mim, todas as articulações a partir desses dois segmentos que foram que têm um papel ímpar, né? esses quatro o Fórum de Ação Permanente, o Movimento Negro Unificado, o Ninja, Casa Fora do Eixo, e todos os. os os parceiros e aliados e apoios são importantes nessa construção e seguiremos em frente, né? A luta não para. Eu não sei se eu consegui mostrar, né? Eu não disse um específico, mas é que... Não Isso, mas agora, mundo,
1: né? mas agora sim. Você ou sua organização produziu conteúdos e ações para a formulação e mobilização da LAB? Sim, Qual foi, sim. né? destaca uma, uma de maior repercussão que, que te produziu e marcou.
0: Então, nós tivemos alguns eventos que tiveram que exigir muito do nosso know-how profissional. Então, uma cartilha sobre perguntas, né? haviam muitas perguntas, porque quando a LAB foi sancionada, enfim, de fato aconteceu, chegou no município, chegou no estado, as pessoas não tinham muita informação de como essa questão das informações, regulamentação Sim. da lei, quem pode, quem não pode, quem está habilitado, quem não está habilitado. Então, a partir do GT que nós criamos de ações afirmativas, a partir dali nós conseguimos da Assembleia Legislativa com apoio de deputados, né? A gente percebeu o quanto essa união, sociedade civil organizada, junto com parlamentares e com alguns setores né da sociedade que já têm a sensibilização, as coisas andaram. Então, essa cartilha e os espaços de construção, utilização das redes sociais a partir do MNU e do Fórum de Ação Permanente pela Cultura, esses GTs estão vivos até hoje. Estão bombando né numa construção de que a comunicação não se estagnou lá né, uh, no período ela segue, ela está em total efervescência, no sentido de que existem ainda muitas dúvidas, nem todo mundo tem um acesso à informação de como propriamente apresentar os seus projetos, encaminhar os seus releases, o histórico dos seus coletivos, da sua arte. Então, isso tudo foi de extrema importância. Então, eu destaco aqui essa construção né, de mobilização e articulação com DPU, Ministério Público, todos os setores de fiscalização e, e monitoramento da lei foram acionados a partir dessas construções. Então, nós mexemos no núcleo duro da sociedade, que principalmente não estava, muitas vezes, nem a par do que nós estávamos falando. Então, Defensoria Pública da União, lives específicas com promotores, com defensores, né? a questão do auxílio emergencial, todos, todas as instâncias mobilizadas em torno de uma só voz, que é os fazedores de cultura, a partir da lei Aldir Blanc, falando com o governo do Estado, falando com a Prefeitura, falando com defensores, Defensoria Pública do Estado da União, né, para que nós pudéssemos, de fato, encaminhar, orientar, informar a sociedade de que forma que você pode ter o acesso a informação e o auxílio. Então, esses mecanismos estão vivos, é real a importância das pessoas terem acesso à informação, a né, abertura desses espaços para a sociedade, as próprias aldeias indígenas, né, com seus defensores públicos, com os advogados, dialogando de que forma que teriam acesso às cestas básicas e, principalmente, ao auxílio e os mecanismos de informação, quilombolas, cultura urbana, popular, todo mundo participando de forma que nós conseguimos fomentar esses mecanismos de uma informação mais ampla, porque a partir do Estado era muito difícil isso acontecer.
1: É, entre a mobilização e a votação, né, quando foi para o Congresso, o que mais chamou, o que mais chamou a atenção?
0: Eu acredito que foi um fenômeno, né? a unanimidade da votação, né? que, que era uma coisa que estava deixando todo mundo muito... Ai, será que vai rolar? Uh, e foi uma surpresa. Né? O, meu, o meu olhar de mundo, né? mediante a um recurso, salta aos olhos várias contas, mas a ponta que mais mostra o quanto é importante a gente ter pessoas comprometidas com né? uma votação, bem dizer, unânime. Não houve, digamos ninguém contra, né? mas também, ao mesmo tempo, é uma verba que já era para ter chego no povo antes da pandemia. Sabe? Então, a gente faz uma linha do tempo O que é os gestores, os políticos engajados, principalmente com a, o olhar da cultura, né? ao mesmo tempo, nós já, já podemos ver o quanto as eleições mostraram que, tem que ter, existem pessoas comprometidas com as causas sociais. Então, o destaque que eu deixo aqui nesse sentido, nesse período aí da da Aldir desde quando ela foi o próprio presidente também, não, não mostrou uma resistência, porque ele sabe que a cultura é muito forte, e ela grita, ela fala, ela, soa, ela cobra, né, no sentido que é o nosso direito. Então, quem queria contra a cultura brasileira nesse sentido? Então, deputados federais, toda a área política mostrar que esse acesso a esse recurso faria diferença paz na vida das pessoas foi de extrema importância nos comprometermos mais no sentido de que é possível sim ter política homens e mulheres da área da política que tem uma sensibilização e uma inclinação no sentido de entender a importância de fomentar a cultura no nosso país. Então, eu acho que essa força da cultura, junto com as pessoas comprometidas, fez toda a diferença, em todas as etapas da Lei Aldir Blanc. Né? Destaco aí a Benedita da Silva, uma, uma mulher sensacional, que eu admiro muito a trajetória dela, e a própria Jandira e demais parlamentares que ficaram envolvidos ah. com isso. Mas não dá para descaracterizar a importância da própria os próprios fazedores de cultura, que é essa força, essa potência que não pode se deixar recurso parado, né, sem destino nenhum, tem que ser injetado, investido no próprio povo brasileiro.
1: É, muito bom, Malu. É, vamos lá. Após a aprovação, é, como você avalia o governo federal na regulamentação e na aplicação da lei?
0: Foi um, é um processo, foi um processo muito difícil, porque, como eu falei, existem gestores que não sabem muitas vezes né, por que estão sentados na cadeira. Né? Então, a gente teve que fazer oficinas de sensibilização, explicar o que é cultura urbana, o que é cultura indígena. Foi muito difícil, gente. Muitas pessoas que estão, hoje, com a caneta e o poder na mão, não entendem a cultura como nós entendemos. A né? A inclusão, a participação, a democracia na cultura, para nós, é uma coisa. Tem gestor que acha, ai, ah, não, isso aqui não. Então, eu acredito que foi, é muito importante, foi, não, é e será. Uh, entender que, por exemplo, se eu indico um secretário de cultura, eu entendo que ele saiba né, o que, que são as manifestações culturais, atualizando né? é preciso ter o um conhecimento, senão fica muito complicado. A da área da educação ela tem que ter um, o próprio entendimento do que o governo federal demonstrou: homofobia, racismo, preconceito, né? E quando chega no estado e no município, segura, segura. Então o atraso, muitas vezes o repasse, o atraso houve muito atraso aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Nada foi fácil, então, nesse sentido, até chegar à regulamentação, receber as informações, o gestor se apropriar, houve muita confusão, muita deturpação, situações complicadas, sabe? A própria questão das cotas, né? não houve um desdobramento no sentido de que há, há, houvesse um entendimento maior dos gestores, entendeu? Então, isso foi o que mais nos atrapalhou, né? Ter que criar, ainda trabalhar junto, lado a lado, com gestores que muitas vezes nem sabiam como que eu lido com isso. E o governo federal também foi o grande... O, o, foi muito complicado dialogar, é, né? Porque as informações demoravam e até chegar no Estado até chegar no município e nós, né? mais uma vez, referendo o Fórum de Ação Permanente pela Cultura, os movimentos sociais, o movimento negro unificado ali, 24 horas, full time, atuando, construindo junto, calma, gente, vamos para cá, vamos para lá, vamos fazer assim, vamos eleger nossos representantes para dialogar de forma democrática, não vamos meter o pé na porta, agora não é a hora de quebrar tudo, né? no sentido de orientar a população para que nós pudéssemos entender como que nós temos o acesso, orientamos quem tem direito a acessar. Então, é, é muito importante deixar isso destacado, o papel do Estado né, na garantia de direitos para o cidadão e a cidadã. Isso foi uma das coisas mais difíceis de lidar, sendo que eu falei lá no início, né? portas fechadas, não há diálogo, não tem nada foi aos pouquinhos se abrindo né, um portal de uma nova era para a cultura no Brasil, né? no sentido que nós precisamos ser ouvidos, precisamos apresentar o que é o cenário atual para podermos avançar juntos. Não existe gestão que não fala com a sociedade onde ela faz a administração, não existe isso. Quem é do governo federal tem que conhecer o Brasil, quem é do governo estadual conheça, as manifestações do Estado, e que é do município realmente se envolva com a realidade que ela existe.
1: É... A Lei de Emergência Cultural, seu processo de mobilização, construção e aplicação, inaugurou canais de troca, formação, incidência entre o Legislativo, Executivo, sociedade civil, é, a nível nacional, local, né? Como você avalia os efeitos desse encontro, desses encontros, desses mecanismos, articulação e informação na formulação de políticas públicas?
0: Maravilhoso, sensacional, porque foi o, o espaço, né, é o espaço onde a gente conseguiu ver a magnitude de, desse setor se encontrando. Né, pessoas que atuam há muitos anos com quem faz há pouco tempo né, unindo gerações ela, construindo com vários olhares né esses espaços e essas pautas altas e importantíssimas que a própria mídia não mostra né então uh, eu eu considero assim importantíssimo que continue vida longa para esses espaços porque foi a partir deles que nós conseguimos ver um Brasil profundo um Brasil que realmente precisa ser mais valorizado, mais respeitado e realmente fomentado todos os dias como um alicerce, uma base de construção democrática, cultural e social. Para mim é de suma importância, eu quero vida longa para esses espaços com certeza.
1: É, na sua percepção, quais foram os principais desafios, problemas e dificuldades na execução da lei para municípios, estados e beneficiários?
0: o acesso à informação, né, foi uma, uma uma questão que me saltou os olhos como, né, uh, que as pessoas estão ali eleitas, né, pelo voto popular, mas ao mesmo tempo não tem a população como sua prioridade e respeito. Isso é uma das coisas que eu destaco muito, principalmente aqui da região onde eu moro, né, nascida e criada, mas eu atuo no Brasil inteiro, então a gente recebia muita informação de pessoas, olha, eu não tenho conselho, eu não tenho, a secretaria não dialoga, o secretário mas vai lá, bate na porta, constrói, eu acho que é, a gente percebe a dificuldade de portas fechadas na cara e isso faz com que a gente reaja, mas é um reagir consciente, planejado, organizado, e, e a rede social, e a mídia, e os canais realmente engajados, envolvidos em prol dessas políticas fizeram e fazem um trabalho extraordinário, né? de, de estar em contato com a população que está perdida, que não sabe né, como como eu entro, como eu falo, como eu encaminho, com quem eu falo. Né? Então, uh, o que mais mostra, o que mostra né, é a necessidade de que quem está lá do outro lado com poder né, os representantes do poder público uh, entendessem que não existe não dialogar seja lá quem for eu tenho que ter as minhas portas abertas para entender o que, que acontece lá fora né, como que está lá fora o que é lá fora então é, isso é a é espinha dorsal de tudo quem não se comunica
1: é, muito bom, Malu. É, na sua percepção, quais as principais conquistas da lei é, e sua aplicação e os legados que a Lei Orge Blanc deixa para a cultura brasileira?
0: Eu, eu vejo a lei como um, um portal, né, uma nova era de uma cultura, de um país, de uma nação que tem muito para mostrar, mas só não mostra por falta de oportunidades. né? E o que, que são oportunidades? Direitos. O que, que são direitos? Respeito, inclusão, participação. O Brasil como ele é, o Brasil como realmente ele se manifesta, ele não é ainda valorizado. Ele não tem essa inclinação uh, com essa magnitude, né? essa profundidade que a gente deu. Nós que fazemos e vivemos e amamos a cultura, queremos um Brasil... De verdade, de verdade. Então, a, a Lei Odir Blanc, ela, ela veio para ficar, ela não é uma política passageira, ela traz, de fato, uma análise de conjuntura nacional, onde a gente percebe que muito, 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 muito ainda deve ser feito. Nós estamos na ponta do iceberg de uma realidade que aconteceu agora, na pandemia, mas durante anos, há muitos anos, a gente vem sendo sabotado, boicotado, uh, discriminado por não ter o direito. Não, isso aqui agora não é o momento. Isso aqui agora não é o momento. O momento é agora e é já. E a lei Aldir Blanc ela veio para ficar, mas ela tem que virar uma política não só emergencial. Ela vem para mostrar a importância do comprometimento, do respeito e da valorização da cultura brasileira quando nós fizemos as nossas conferências nacionais, regionais, mostramos o quanto, a, quantos não têm acesso a nada e fazem cultura. e governo É isso? Então, nesse hum. sentido, a importância da lei, ela veio para ficar e ficará, mas com certeza, com muito mais desdobramentos, respeito, valorização, inclusão, participação de quem está lá do outro lado do poder. Que coloque a cultura como prioridade nesse país, como primeiro lugar. A cultura, o combate ao preconceito, à discriminação, a valorização da cultura brasileira, ela é agora, já, permanentemente. O Brasil Profundo quer e exige que a nossa cultura seja respeitada e valorizada. Então, para mim, no meu olhar, de movimento social, de fazedora de cultura, de produtora cultural e rapper, eu sou do movimento hip hop desde os anos 90, nós não tínhamos direito a nada. E hoje a gente vê o crescimento das culturas, a renovação, a atualização da cultura e muitos gestores nem sabem o que está acontecendo. Então, nós temos, sim, que continuar, e a lei, a lei Aldirban, que é o guarda-chuva, ela é o portal de uma nova era e de um novo momento, principalmente para o Brasil, em todas as suas cinco regiões brasileiras.
1: Muito bom, Malu. Malu, é, tem alguma pergunta, algum assunto que você gostaria de falar, que não foi perguntado para você?
0: É eu quero destacar só essa questão da inclusão digital. A gente hoje está quase em segmentos no Brasil, faço parte do fórum da internet no Brasil, né, que já vem há muitos anos dialogando em âmbito nacional e internacional sobre isso. E nós estamos já no debate do 5G. Eu acho que a gente tem que incluir, junto com a Lei Aldir Blanc, ministérios do desenvolvimento social, econômico, e, e não só focar na cultura. Eu acho que para fazer cultura, você tem que comer, você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que fazer lazer. Eu vejo uma, a cultura como a, a prioridade, mas todo mundo... Ah, só vai falar de cultura. Não, a cultura para mim é vida. Eu estou aqui hoje graças à cultura. Se não fosse a minha poesia, o meu rap, a minha arte, sou uma artista independente, botar meu clipe, botar meu som para a rua, eu tenho que estar tá bem. Então... Eu, quero, eu gostaria só de destacar a importância de nós, a partir da LAB, também falar com o Ministério de Desenvolvimento, a, a, o Ministério das Comunicações, a questão do 5G, a inclusão digital para todos os segmentos, principalmente indígenas, quilombolas, periferias, sabe? Montando esse nosso, essa nossa força de retalhos, esse nosso mosaico, sempre nessa construção, a educação, a cultura, assistência social, também sou da área de serviço social, então isso tudo, para mim, faz parte da lei Aldir Blanc, né? A questão de gênero, a questão racial, a questão da juventude, das mulheres, favela, morro, periferia, sempre, não nunca, jamais esquecer que esses segmentos também são foram os primeiros atingidos há muitos anos atrás, né? não só agora, em 2020. Então, a pandemia, ela mostra o quanto nós temos que, o quanto existe um abismo social, político, cultural em todas as regiões do país. E isso, para nós, é de lei. É o nosso arroz com feijão, é o nosso café com leite estar alinhados e conectados com essas realidades. Né? Então, é, é só um toque de que o quanto é importante olharmos não só para o... Para a estrutura como ela é, mas olhar para o lado e ver que tem uns que estão numa situação bem complicada e ainda nem conseguiram acessar nem o auxílio individual, nem o coletivo e nem nada, e a gente precisa dar continuidade nessa unidade de união, de parceria, de apoio por nós, nós por nós, né? Por mais que a gente saiba que o Estado nega até a própria vacina nega o direito à saúde num todo, outras coisas também são negadas. O direito de ser feliz, o direito de fazer cultura, o direito de amar, tudo é negado nesse país. Então, automaticamente, faz necessário uma análise profunda e que ela reverbere justamente para quem está lá no poder e que faz com que as coisas muitas vezes não andem. Isso é uma releitura nossa, que através da nossa arte, da nossa cultura, dos espaços que nós criamos juntos, isso se passa permanentemente um processo de uma nova sociedade onde ela inclua, onde ela faça com que as pessoas possam ter o direito de falar, o direito de demonstrar o que é o mundo que ela vive. Então, nesse sentido, era só esse que
1: Malu, só agradecer muito você é, pela entrevista. A gente vai estar trabalhando ainda esse mês aqui nisso. E quando a gente tiver mais é, resultado, a gente te, te fala contigo. É, a nossa parceira aqui de São Paulo, a Rita, está entrando em contato com você, na Rita Pérez. E também é uma parceira nossa também aqui, que a gente trabalha, faz algumas coisas com ela e estamos juntos. Desejar muito, muito axé, muitos melhores caminhos para ti. Não sei, não sei se a Thaisa, a Maria quer falar alguma coisa.
0: Só agradecer. Valeu, Malu. Ah, eu que agradeço, gente. Eu amo você. Eu amo tudo que a gente conseguiu junto. Eu tô só pela vacina que eu quero em São Paulo quero na nave. Estou louca para conhecer a nave. E. E é isso, nós vamos viver essa construção até ficar velhinho. Não tem mais como voltar atrás, é daqui para frente.